0: Come annunciato siamo già collegati con la nostra Paola Scarsi per lo Scaldacuore. Buongiorno e benvenuta Paola. Buongiorno a tutti. E ovviamente tu ti lasci sempre accompagnare, no? Nel senso che quando facciamo questa rubrica c'è sempre un ospite che ci racconta il suo primo bel ricordo. È Luisa Grasso, do a te Paola diciamo il piacere di poterla presentare. Allora, Luisa
1: è una mia carissima amica siamo amiche dal 1987 e ci vediamo molto poco perché lei abita più a Londra che in italia e però è un'amicizia che resiste alla lontananza come è nata è nata la, quando io ho iniziato a lavorare nei concerti, come mi è capitato di dire più volte, insieme a un grande manager che era Bezzard, Luisa si occupava della parte internazionale della società. È nata immediatamente un'amicizia che per fortuna ha potuto proseguire anche sul lavoro perché... ci spostavamo entrambe nel senso che in tournée quindi ci è capitato magari mezz'ora al giorno ma di stare insieme per un mese intero perché alcune tournée duravano il mese e quindi l'amicizia si è piano piano consolidata nel tempo poi è proseguita, sono nati i figli ci siamo sposate, abbiamo avuto i figli lei si è trasferita definitivamente a Londra poi è tornata a Roma insomma Eh, però siccome fa un lavoro significativo nell'ambito della cultura, Luisa fa parte eh, del mio libro, come eh, ricorderai, eh, il mio libro è suddiviso in alcune categorie, quelli meno noti che fanno un lavoro particolare e importante e Luisa fa parte di questa categoria e quindi quando l'ho chiamata lei poi... Mi ha regalato tra l'altro un ricordo meraviglioso che spesso cito, ma che voglio, in un particolare, ma che voglio far raccontare a lei.
2: Ok, grazie. Da Luisa, Paola.
0: è un piacere conoscerti. Grazie. Per me è la prima volta, ma già ti ho, ti, ho, ti ho sentita molto, molto simpatica, devo dire. <ride> Quindi grazie. ti ascolto con attenzione.
2: Allora, quando Paola mi ha chiamato ehm, per questo libro, in realtà il dolce ricordo quando hai fatto, io mi ritengo molto fortunata nella vita di aver fatto uno, quello che praticamente la cosa che è stato per me sempre importante era fare le cose di cui avevi una passione. Anche se erano cose che inventavi, che facevi, perché eh, io sono stata fortunata che ho iniziato a lavorare nel mondo della musica sotto la scuola di Davide Zapp che comunque ha imparato tanto e abbiamo fatto un bel lavoro insieme a Davide perché mi sentiva molto tosso di Davide nel senso proprio di partnership più che, che commercialmente tosci e mh, abbiamo cresciuto questa parte della sua azienda nazionale facendo e lavorando con artisti al fondo e poi per, per me rimane, anzi oggi lavoro ancora tuttora su tutta la parte che è la parte di mostre dei Durand Duran, comunque dopo 40 anni siamo progetti speciali, lavoriamo insieme e così anche con altri artisti importanti. Allora quando Paola mi ha chiesto del suo progetto di libro io pensavo a dolci ricordi, però in realtà dolci ricordo per me non è la mia carriera che è, sono molto fortunata, eccetera, Era, mi ha riportato in Italia perché io sono nata in terra e allora per me quando ero piccola eh, venivo sempre in Italia, i nonni che avevano grande campagne, questa grande campagna, questa grande tenuta del sud e dove io oggi mi ricordo... Mia, con mia nonna che mi diceva Luisella, vai nel giardino a raccogliere le melanzane per la nonna, e la, cioè, quando ero piccola, a Londra le non, cresci-
0: non crescevano. e non c'era andato. ancora, non c'era questa, diciamo, questa esportazione. No, perché ora le troviamo tutto no, ovunque.
2: Sì, sì, e i miei avevano un ristorante e tutto quanto, allora eravamo già molto avanti nella cultura di cibo italiano, arrivavo dall'Italia, bla bla bla. però questo senso di andare in giardino e raccogliere, noi avevamo le mele e le patate che crescevano in giardino, ma neanche le patate, le mele. Allora quando Paolo mi sono ricordato questo momento della nonna, questo profumo del, di raccogliere una frutta, e il basil- cioè la melanzana e il basilico, andare in cucina a questo grande tavolo, molto da film, no? con eh, la bottiglia di vino, con, tagliando la melanzana, e quando io vado in Italia a una casa in Campagna, questo ricordo ogni volta mi ritorna questo odore, questo profumo, questo vento. Allora, per me il dolce ricordo non era tutte le cose incredibili che oh, di era quello, il dolce ricordo dell'Italia quando ero a scuola con i miei nonni e questo per me è stato il racc- racconto di Paola.
0: Eh, grazie Luisa poi eh, sicuramente è, è molto eh, bello E no? anche buono riuscire a raccogliere qualcosa e poi cucinarla cioè il fatto che non deve passare attraverso altre mani no? direttamente dal, dal produttore al consumatore quindi tu che hai che avete avuto un ristorante quindi sai come cambiano i sapori quando il prodotto è fresco quando è biologico quando invece magari è stato messo nei frighi non è, viene dalle serre, è tutta un'altra storia no? quindi i sapori sono anche diversi gli odori
2: cioè metro zero metro, come si chiama adesso chilometro <ride> zero, zero. questo
0: era proprio metro zero perché era il giardino di, di casa dei tuoi nonni ma <ride> so il gioco gioco era era?
2: l'Inghilterra era pioveva sempre cioè non c'era questa cosa del, del sole del, del cioè io, queste cose importanti della campagna per i bambini piccoli cioè sono momenti importanti sono le cose semplici sì, sono in quelle qualche cose modo...
0: identificabili che restano, perché sono gli odori, i sapori, i colori. ci Naturalmente ha raggiunta c'è raggiunti, eh, la nostra cara Elena, benvenuta Elena. Buongiorno Daniele, buongiorno ai nostri radioascoltatori e alle nostre ospiti. <ride> allora, quindi torniamo all'interno dello Scaldacuore. Allora, Paola, tu volevi dire qualcosa rispetto a questa amicizia,
3: quanto ha raccontato l'attività eh, di Luisa? ma io volevo aggiungere due cose che Luisa non ha detto che sono nel suo ricordo eh, una che lei appunto mi aveva raccontato di essere l'unica bambina di tutta la sua classe se non addirittura scuola inglese ad aver visto i prodotti dell'orto perché appunto quando eravamo piccole l'Inghilterra era grigia, nebbia adesso io sono andata pochissime volte a Londra l'ho sempre trovata con un sole splendente eh, forse te lo sei portato faccio... tu il sole dall'Italia eh, non forse. faccio testo però lei mi raccontava che era l'unica ad aver visto appunto alcune cose tipo le melanzane di cui mi ha dato una meravigliosa descrizione perché mi ha detto che le sembravano delle lacrime viola che mi sembra una cosa bellissima per descrivere le melanzane e quindi questa è la sua parte bambina eh, che è nel racconto, nel ricordo che mi ha regalato mentre invece per quanto riguarda il suo lavoro io posso dire che il mio incontro con lei è stato a un concerto di Genesis al teatro a Flaminio a Roma dove lei mi ha portato sotto al palco del mixer e mi ha detto, da qua si vede molto meglio, <ride> e io che, era la mia prima esperienza di un concerto, lavorandoci, per l'altro assoluta di un concerto in uno stadio, ero affascinata da tutto questo, e, e poi, con mi ha preso delle strade, e lei ha proseguito, ed è, ed è un imprenditore, quindi adesso le lascio la parola per raccontare meglio quello che fa.
4: Grazie, allora noi um, in realtà in questi anni, uh, questi ultimi 3-4 anni c'è stato un percorso più verso quello che è la tecnologia, allora rimane sempre, c'è cioè, la cultura e la e, e, È una parola molto ampia, no? Ma in realtà ci sono eh, la cultura e anche quello che racconta la storia. Allora, per esempio, io sono stato coinvolto in vari progetti di mostre importanti rispetto a artisti di musica come consulenza con musei eccetera eccetera e allora noi abbiamo detto ok qual è il futuro di queste collezioni come e come si, uh, si vede la conservazione della storia usando poi le nuove tecnologie che sono Metaverse, che sono AI, eccetera, eccetera. Allora, io ho fondato con l'Università Royal Holloway a Londra e altri enti istituzionali governative una piattaforma su cui sta in sviluppo proprio per quello che sarà il futuro del conservation di contenuti ed è un viaggio molto interessante e divertente anche perché come abbiamo visto stamattina io ci ho aperto tre app allora alla fine la <ride> tecnologia non è la mia forza ridono i miei figli che dicono mamma però in realtà la tecnologia, cioè quello che uno fa non è la tecnologia la tecnologia è uno strumento per aiutarci nelle varie cose che facciamo meglio. Allora, questo è il nuovo chapter, che devo dire per me è very exciting, è molto interessante, stiamo facendo delle cose, sto imparando tantissimo e io vedo che per me rimane sempre la musica, entertainment, culture, sono tutte cose che si intermiscono e messo insieme con... stiamo facendo un percorso molto exciting e molto importante e e questo è, è the next phase del mio lavoro in questo momento quindi è
0: un lavoro elettrizzante potremmo dire no?
4: Sì, sì. Sì, sì, è importante più che elettrizzante è importante perché ci troviamo sempre con meno spazi con eh, perdite di, di storia e se non, non c'è la no, conservazione racc- è quella, il raccogliere di...
0: Quindi il raccogliere. il
4: raccogliere, sì conservare è eh, preservation
3: mm-hmm, che è quello che
4: fanno i musei però a livello fisico se pensi quanti, quante cose ci sono nei musei che non si vedono perché non c'è lo spazio per mettere in, in mostra eh, quello si trasferisce in altri altri. Altre aree, allora stiamo lavorando molto su questo.
0: Tu prima parlavi, citavi nella, durante la prima parte delle interviste Duran Duran, no? che sono uno dei gruppi, quando io ero adolescente, per cui veramente stravedevo. No? Quindi mi ricordo un periodo della mia, della mia vita. Non so se anche te, Elena, certo. no? Sì. Era un periodo in cui c'erano alcuni gruppi che poi restano, chissà perché, quelli dell'adolescenza, restano più impressi come gruppi, no? ti, ti accompagnano alle loro musiche, eh, forse nel percorso che fai, nelle cose belle o anche negli amori. Quindi quindi ricordare quel periodo e far tornare un po' indietro Quali erano Luisa invece i i tuoi gruppi o i tuoi cantanti che ti hanno accompagnato nella tua adolescenza?
4: Allora, io eh, essendo nato in Inghilterra eh, c'erano più che gruppi, allora noi eravamo divisi in due gruppi teenagers in Inghilterra, c'era questo gruppo americano che si chiamava The Monkeys e David Cassidy erano gli altri. Sì. Allora, questi erano come teenagers, no? Che tu ascoltavi questa musica, which was amazing, aspettavi che ti... Cioè, la, la musica che poi ti... La cosa sempre che mi ha colpito molto della Musica. E se noi pensiamo alle cose che abbiamo imparato a scuola che non ti ricordi niente, però ti ricordi il testo di una canzone. Cioè io posso ricordarmi una canzone a 13 anni, però se penso a una cosa che ho studiato dalla mattina alla sera non mi ricordo neanche una riga. Cioè la musica è, 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 un, un, veicolo, è un veicolo estremamente importante per... Per la crescita, no? Perché ti tocca l'emozione, la storia. Allora, io ho avuto questo gruppo americano, The Monkeys, però in realtà mi ricordo molto più il mio primo disco che ho comprato, che era Yellow Brick Road, e, e, e quello per me era molto importante. Mi ricordo che abbiamo fatto il concerto di, di, di Elton John con Davide a Verona e io ero con Bernie Taupin a due metri da un metro dal, dal, uh, sul palco che Elton suonava Daniel che era una delle mie canzoni preferite e ora assu- accanto a chi l'ha scritto e per me quello è stato un la momento di dire, <ride> okay. metti insieme la tua, sì, la tua pezzi vita.
0: Della vita vero? <ride>
4: Sì, sono pezzi della vita che poi non è che, cioè famo- persone famose ne conosco, ho amici, cioè ho fatto un percorso dove veramente, però non è quello, alla fine gli amici, le persone, le emozioni sono, po- sono quelli che ti rimangono in mano, no? non è... Che sono nomi, quelle
0: semplici forse, sono proprio le persone semplici, sì, le persone sì, sì. a cui sei legata effettivamente, come dicevi, i nonni, quei ricordi, eh, esatto, matiri, esatto, di, esatto, di cose piccole, esatto. ma che restano... Sei esatto. in chiusura, Paola, cosa vuoi aggiungere prima di salutarci? Eh, che
3: dire, che per, per me è stato, il periodo lavorativo insieme a Luisa devo dire, è stato meraviglioso perché ecco le emozioni che, che lei esprimeva relative a, a, agli artisti, a quelli che sono stati i tuoi idoli da ragazzina e poi improvvisamente ti ci trovi a lavorare. Eh, beh, eh, sono dei momenti incredibili forse per me il più importante è stato quando, quando abbiamo lavorato con i Pink Floyd che per me sono il massimo lo sono sempre stati è una passione che ho trasmesso anche ai miei figli e quindi trovarmi immersa nel concerto in quell'atmosfera poi dopo spesso c'erano dei Piccolissimi parties, che poi erano: magari si beveva qualcosa, non era chissà che, ma dopo il concerto, sul, sul posto, ecco, nel, nel backstage per me sono stati momenti veramente emozionanti al punto che non ho nemmeno un autografo perché era troppo per me e non, e non era il momento sì. di chiedere gli autografi ecco, e poi dire. forse in questi ho...
0: momenti vedi le persone così come sono no? li vedi più nella loro certo. realtà nella esatto. natura no, quindi, non, star, non, ero, no? non
3: ero più una fan ero, ero eh, nella mia... Eh, piccolezza, però ero al pari di loro perché stavamo comunque tutti lavorando, ognuno a un livello diverso e quindi cosa andavo per, a chiedere? E con ecco, la per stessa causa fine per la riuscita non adatto, del progetto. opportuno, magari mi mangio un po' le mani ora però. <ride>
0: ok, grazie Luisa, grazie, grazie Paola grazie. per aver condiviso questo ricordo e buon lavoro. Grazie, grazie. Buona, grazie. Giornata. buona giornata. Buona
4: giornata. Buona giornata.
0: Buona giornata.